0: Április 5-én ismét ingyenes rendezvényel ünnepeljük meg a Stártreket a Kapcsolat Felvétel Napján. Az űrszekerek közösség találkozó részletes programjáért kattints az akapcsolatfelvételnapja.hu Felvétel oldalra. Élmény és vélemény. A műsorszám termék tartalmaz. Ez itt a parallaxis. Üveket becsatolni. Indulunk. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax is.
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Tudományos és Fantasztikus podcastünk 21. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai adásunkban a katasztrófa filmek valóság alapját fogjuk kitárgyalni állandó beszélgető társaim, Csaba és Miklós társaságában. Sziasztok uraim! De még mielőtt ráfordulnánk mai témánkra, kezdjük a műsort az utóbbi idők számunkra legfontosabb, legérdekesebb, tudományos és fantasztikus híreivel. Köztük is a legizgalmasabb, hogy a február végén tartott az űrkutatás és űrtevékenység tudományos, technológiai és oktatási kérdésével foglalkozó nemzetközi H Space 2020 konferencián dr. Ferenc orsója űrkutatásért felelős miniszteri biztos megnyitó beszédében egyértelműen arra célzott, hogy az eddigi találgatásainkkal ellentétben az orosz rossz ügynökséggel folytatott tárgyalások nem egy-két hetes rövid látogatásról, hanem egy long duration flightról, vagyis vélhetről. Egy fél éves űrrepülésről szólnak a Nemzetközi űrállomáson. Tehát a következő magyar űrhajós a jelenlegi tervek szerint az alaplegénység tagjaként 6 hónapot tölthet majd a Kozmikus Kutatóközpont fedélzetén 2025-ben. Miklós, te is ott voltál a konferencián, sőt, tulajdonképpen ezt az eddig csak a parallaxis blogon megjelent hírt is te szállítottad, mi újság.
2: Valóban ott voltam az H space konferencián, és Ferenc Orsója tartotta a megnyitó beszédet, aki ugye egy miniszteri biztos az űr űrkutatásért felelős, és hát sok mindent mondott, de nekem ez ütötte meg a fülemet, ez egy fél mondat volt. Egyszer csak azt mondja, hogy az orosz félel arról egyeztetnek, mondta angolul, hogy egy hosszú távú repülést készítenek elő a magyar jelöltnek. Ugye a magyar űrrepülésről már annak a terveiről már beszéltünk itt is, meg a szokolébresztőben is volt róla szó. Ugye az az ötlet, hogy 2025-ben egy magyar fölmenne az ISS-re, de eddig azt találgattuk, hogy ez csak egy ilyen egy-két hetes repülés lenne, valami olyasmi, mint amire néhány hónappal ezelőtt például az Egyesült Arab Emirátusok befizetett, ugye az ő emberük is fent volt tíz napot, és aztán utána lejött az előző alaplegénységgel. Felment a Felment követ alaplegénységgel és az előző hazajövő alaplegénységgel együtt lejött, ugye? Tehát ezt így szokták csinálni. És ehhez képest én megdöbbentem ezen, hogy ezt hallottam, aztán körbe kérdeztem gyorsan ott a magyar űrkutatás fejesei körében, és mindenki megerősítette nekem ezt az infót, ami a sajtóban egyáltalán nem jött át eddig. Tehát számomra az újdonság erejével hatott, meg szerintem máshol se jelen meg. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és azért ez más perspektívába helyezi a dolgot, mert fél év alatt azért sokkal több kutatást lehet csinálni egy űrállomáson nyolc nap alatt. Még ezen kívül még jó érdekes előadások is voltak, például Nekem különösen tetszett a Pneumocell nevű cégnek az előadása, aki egy magyar és egy osztrák úr volt, tomás Herzig és Bihari Gábor. Ők arról beszéltek, hogy, hogy hogyan terveztek felfújható lakómodulokat, amelyeket majd a Marson lehet használni, mégpedig úgy, hogy a sugárzás ne jusson be, de azért a napfény igen. Tehát olyan kis felfújható lakómodulokat találtak ki, amikbe Besüt a napocska, de a tetejére rászornak marsport, hogy azért a sugárzást elnyelje, de azért az oldalán bejöjjön a napfény, és ezt különleges tükörrendszerekkel oldották meg. Szóval nagyon ötletes tervekről lehetett hallani, szóval érdekes konferencia volt.
1: Kimondták két fontos dolgot. Egyrészt a befizetés szóval nagyon érdekelne, hogy ez vajon mennyi adóforintba kerül a magyar állampolgároknak, illetve hogy milyen kutatási területet érinthet az öt év múlva esedékes küldetés.
2: Igen, ezek nagyon jó kérdések. Az első a pénz, itt ugye Hát ez megegyezés kérdése, tehát mindig, és nem lehet tudni konkrét számot, én azt mondom, itt mindenképpen ugye, ilyen több száz millió dolláros nagyságrendbe kerül egy fél éves utazás azért az durva, de, de attól függ, tehát lehet, hogy az oroszokkal valami kedvezményes megállapodásról van szó, akár paksal, vagy a metró szerződéssel, vagy az én nem tudom mivel összhangban, tehát ezt azért mindig nagyon-nagyon változó, hogy az államok miben egyeznek meg egymás közt az ilyen ügyekben. Ennek nincsen egy standard ilyen rátája, tehát nincs az, mint például a Space Adventures nevű cégnél, ahol bármikor befizethet bárki, mondjuk Simonyi Károlyhoz hasonlóan, hogy szeretne elmenni el és akkor fel is viszik egy hétre, és annak megvan a standard díszabása most mondok valamit, mit tudom én, 60 millió dollár, vagy ilyesmi, tehát nagyságrendileg ilyes nárakról van szó. De, de hát az, hogy az űrállomáson, hogyan egyednek meg egymás közt az emberek, az mindig a kormányoktól függ. Emlékezhettek a Suminszki Nándorral, amikor beszélgettünk egy különleges adásunkban, egy, egy parallaxis slide epizódban. Ő mondta, hogy például annak idején szóba került egy második magyar űrrepülés ötlete, még magyari béla ment volna rá föl, csak aztán szétesett a Szovjetunió. Ott például az lett volna a deal, hogy felvitték volna az űr és műszerekkel fizettek volna a magyar kutatók, amiket aztán az oroszok is használtak volna. Tehát ilyenek is vannak. Most egyébként lehet, hogy ilyen is benne van, vagy részben ilyen. Tehát összességében, o, o, rövidre fogva azt tudom mondani, hogy nem lehet tudni, de hát azért egy 100 millió dollár körülbelül mindenképp az egész. Azt hinném, így nagyságrendileg, ha tényleg fél évre fölmegy valaki, még a legkedvezményesebb esetben is. Az, hogy mit csinálnak, hát ezt a magyar űripar jelenlegi helyzetéből kiindulva, azt tudom mondani, hogy egyrészt a kozmikus sugárzás vizsgálatát, ezt mindenképpen, vagy az emberre gyakorolt hatásának vizsgálatát, amit nagyon aktívan kutatnak az energetikai kutatóintézetben. A, ugye a hírnatilla vezette dozimetriai csoport, hát az, ilyen kutatások biztos lesz, biológiai kutatások is várhatók természetesen, mert Magyarország nagyon sok kísérletben vesz részt, és anyagtechnológiai kutatások is, ami azzal kapcsolatos, hogy például ilyenekről is hallhatunk a konferencián, hogy például hogyan lehet még tisztább és még jobb félvezető kristályokat előállítani, és újtalanságban, amiknek a jövőben lehet ipari alkalmazása, stb. 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 Hát a fél éves repülés, akkor valószínűleg annyi kísérletet kell csinálni, hogy majd külön pályázatot fognak majd kiírni, és, és azt még ki se írták, és akkor a jobb esetben az úgy fog történni, hogy a kutatói társadalom pályázhat ötletekkel, és akkor lehet, hogy majd mi is fogunk, és várjuk egyébként, hogy ezt kiírják, mert a repülés öt év múlva lesz, tehát akkor már is ideje lenne elkezdeni a fejlesztő munkát. De még ilyen pályázati kiírásról én nem tudok.
1: Természetesen figyeljük a történéseket, és mind a blogon, mind a podcastben később is beszámolunk a fejleményekről. Minden esetre remélem ezt a pályázatot nem magyar módra haveri alapon írják ki, mint például a dohánybolt koncessziót, vagy a különböző tendereket itthon, és valóban olyan kutatók jutnak forrásokhoz és lehetőségekhez, akik munkájukkal maximálisan kiérdemelték azt. No de menjünk is tovább! John Glenn amerikai űrhajós felkérte Catherine Johnson matematikust, hogy ellenőrizze az orbitális küldetés pályájának számítógépes módon kiszámított egyenleteit. Ha azt mondja, hogy jók, akkor kész vagyok menni, emlékezett vissza Glenn szavaira Johnson, a matematikus hölgy február 24-én 101 éves korában hunyt el.
2: Ő ugye egy konkrétan olyan ember volt, akinek konkrétan az az volt ráírva a névkártyájára, vagy a ilyen kis kitűzőjére, hogy ő egy komputer, tehát hogy neki az volt a munkája, amikor a 1950-es évek végén és meg a 60-as évek legelején is a komputer kifejezés az embereket takart, olyan embereket, akik többnyire egyébként hölgyek voltak, akik számító központokban hajtottak végre, számításokat. Ez már, hiszen nem voltak még számítógépek, viszont nagyon jól lehetett algoritmizálni a matematikai feladatokat, és ez már például az Atombomba projektben a 40-es években megkezdődött, tehát Los Alamosban ugyanúgy volt egy csomó fiatal lány, akik bent voltak egy szobában logarlécekkel és hasonló kütyükkel, és tök jól megcsináltak rengeteg számítást, amik egyébként lebontva egyszerű részfeladatok voltak, tehát lényegében a kutatók megírtak egy számítógép programot, de nem számítógépre, hanem egy algoritmust, hogy egy bonyolult matematikai részfeladatot hogyan lehet párhuzamosan számító hölgyeknek szétosztani, de fiúknak is, tehát főleg hölgyek voltak ezek a komputerek, de, de egyébként aztán egyetemista srácok, meg gimnazista srácok is bekerültek ebbe, tehát volt itt minden már 40-es években is. Ezek egyikeként kezdte például ő, aki egyébként, ugye mint ahogy ez a róla készült, meg a kollégáiról készült filmből is kiderül, ő egy színes matematikus hölgy volt, a, 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 aki... A NASA el elődjénél, az NACA-nél kezdett dolgozni, még az 50-es években, a Langley légibázison, ilyen jellegű komputerként és aztán onnan lépett folyamatosan előre, hiszen az elején még neki is mellékszámításokat, meg ilyesmiket kellett csinálni, de aztán felismerték a tehetségét, és annak ellenére, hogy ez még a masszívan szegregált Amerika volt, tehát az, amikor még a feketéknek külön, külön helyre kellett vécébe mennie, meg külön kellett étkeznie, meg mindent külön kellett csinálni, tehát nagyon csúnya világ volt ilyen szempontból, de, de ő annyira kitűnt, hogy ahogy mondtad, valóban 1962-re ő volt az egyik első elsőszámú számító felelős a Mercury programnak, és elhangzott valóban a plegykák szerint az a mondat, a legendárium szerint legalábbis, amit idéztél John Glenn-től 1962-ből hogy azt mondta, hogy ha ő azt mondja, hogy ez így mehet, akkor mehet, hiszen ő volt felelős a pálya kiszámításáért. Aztán 1962 után nem sokkal ez a fajta dolog már megszűnt, hiszen onnantól az IBM már kifejlesztette azokat a számítógépeket, amelyek ezt a fajta analitikus számítási munkát no pláne azt a munkát, hogy sok ember egy teremben ül és tologatja a logarléceket és úgy csinálja a számítógépek helyett a dolgot. Ez megszűnt, tehát 1962 már nem találunk olyan embert, akinek az a foglalkozása, hogy kompjúter. Innentől kezdve a kompjúter szó az már csak a gépre használatos, de Johnson ott maradt a nasa és még nagyon sokáig dolgozott matematikusként és pályaszámítóként, hiszen számítógépeket is kezelni kellett valakinek, meg programokat írni, tehát ő aztán programozó lett, és még nagyon szép hosszú aktív karriert futott be. És valóban 101 évesen halt meg, ami azért gyönyörű.
1: Végezetül pedig jöjjön az emberi butaság, a feltűnési viszketegség, egy értelmetlen halál. 64 évesen meghalt Mad Max Hughes, a híres laposföldhívő, aki házi rakétájával akart feljutni az űrbe, hogy bebizonyítsa a föld lapos. Bár mondjuk tavaly augusztusban bevallotta, hogy igazából csak repülni akart, a laposföld dolgot valószínűleg hírverésből vagy a forrásai növelésére dobta be, írja a 444.
2: Hát igen, igen, így történt, ugye valóban arról van szó, hogy ez a csávó épített egy rakétát, és egyébként pont a napokban, egy-két nappal a halála előtt hirdették azt az új sorozatot, ami azt biztos hallottátok ti is, attól volt különösen durva a sztori számomra, hogy, hogy pont szerződött az egyik nagy amerikai tévétársasággal, ami pontosan ilyen embereket mutat be, akik úgymond barkács rakétákat építenek otthon, és az, hogy, hogy készülődik a startra, és hogy ez ebben a filmsorozatban is le lesz dokumentálva, ezt ittökre lehetett tudni előre. Úgyhogy nagyon belenyúlt a producer ebbe a dologba, valószínűleg nem gondolhatták, hogy itt tényleg ekkora dolog lesz, hogy ott fog halni a csávó, de hát barkács így azért elég. A
3: rakétásoknak a nagy része az csak megépíti, és aztán nem lesz belőle semmi.
2: Hát a Barkács Egyet, legnagyobb része olyan rakétát épít, amire nem akar felülni.
3: Én az örültekre gondolok. Vagy nincs ilyen merítés, csak ez az egy ilyen csávó van, aki ténylegesen ilyen szándékból épített, és egyáltalán hogy nézett ki ez a, ez a szerkezet, amivel megölte magát ez, a, ez az ember? Mert én nem olvastam ezt a hírt most.
2: Hát úgy nézett ki, hogy ez egy nagyon vicces kis, tényleg ilyen, ilyen rakéta alakú rakéta, tehát olyan, ahogy egy óvodás kisgyerek lerajzolná egy rakétát, tehát egy ilyen teherautó platójáról elindítható narancsárga, szép négy nagy vezérsikkal ellátott valami, és volt neki egy pilótafülkéje is, és kapaszkodjatok meg másfél kilométeres magasságot lehetett volna elérni vele a tervek szerint, tehát hogyha tényleg a föld laposságát akarta volna bizonyítani az ember, akkor például, hogyha a Kalifa torony tetejére, vagy akár a kékes tetőre felment volna, nem is beszélve a Mont Blancról, ugye, akkor már Messzebbre láthatott volna. Ebből is látszik, amit Ádám mondott, hogy valószínűleg nem ez volt az ő igazi motivációja. A, a faszika egyszerűen csak valószínűleg építeni akart egy rakétát, és, és valóban a lapos földhívő Hype-ot, mint pénzforrást használta föl ehhez, mert hát másfél kilométer ugyan már. Na, és az a legérdekesebb számomra az egészben, hogy ez működött, ez a rakéta, ez egy, egy szilárd hajtóanyagú rakéta volt, tehát egy kicsit a nagyobb testvére a tűzijátékban használt a rakétáknak. És nem robbant föl a rakéta nem robbant föl, én láttam az esetről a videót, a rakéta szépen fölment, azt nem tudom, hogy elérte a másfél kilométert, meg hogy azon a ponton életbe volt-e még a csávó, azt nem tudom, de a rakéta elkezdett visszaesni, és ekkor kellett volna kinyílnia neki az ejtőernyőnek, ami nem történt meg. Tehát egészen egyszerűen jött lefele a cucc, és felrobbant, és hát igen, Darwin díjat mindenképpen kiutalhatjuk, hiszen azt mindig poszthumusz lehet kiutalni, tehát valaki, aki egy saját rakéta rakételyen fölrepült másfél kilométerre, azzal a dumával, hogy megbizonyítsa, hogy lapos a föld, és ebbe belehal, hát igen.
3: Hm. De tényleg az a legmegdöbbentőbb, amit te is mondtál, hogy ez be volt harangozva ez a mutatvány, és senki nem vette komolyan? Vagy azt mondták, hogy hát mindenkinek joga van úgy meghalni olyan hülyén, ahogy szeretne? Vagy mi volt itt? Hát az te is te lehet,
2: a... hogy nem is gondolták, hogy ez föl tud repülni, mert már korábban próbált ő ezzel repülni, és akkor el se indult a rakéta. Valószínűleg azt gondolták, akár, akár a filmesek, akikkel együtt dolgozott, ezt simán el tudom képzelni, hogy azt gondolták, hogy ez soha az életben nem fog felszállni se. Mint hogy Csaba, te is ugye ezt, ezt gondoltad, hogy, hogy valószínűleg itt hála Istennek van egy ilyen őrülteket védő negatív visszacsatolás beépítve a rendszerbe, hogy úgy se tudják magukat felrobbantani, mert már... A, mert hogy addig se jutnak el. De hát úgy látszik, hogy abszolút, abszolút eljutottak, és hát föl is repült a rakét a rendeset. Hát az ilyen
3: rajzfilmekben biztos kiírták régen, az ilyen tapsi-hapsiba, hogy don't try this at home. Szerintem ez tipikusan ez a... <gül> biztos, ez az hogy a
2: filmbe is kiírták volna, de most ezek után meg lehet, hogy be se fogják
3: mutatni.
1: Egyébként ti mit gondoltok a laposföld hívőkről, vagy erről az egész jelenségről? Szerintem a
3: laposföld hívés... Tök jó média hack lehetne, vagy egy tök jó elgondolkodtató kezdeményezés, hogyha mondjuk arról szólna a dolog, hogy egy kicsit gondolkodjunk el, hogy amit az érzékszerveinkkel látunk, az mennyire egy szűk világ. Mondjuk Miklós, te azt mondod nekem, hogy felülsz a repülőre, elmész a Fulbright miatt Amerikába, és ott közvetíted nekem, hogy mit látsz, én azt csak elhinni tudom neked, meg különböző egyéb forrásokból, meg tudom nézni, hogy tényleg ott van az a város, ahova mész. De igazából közvetlenül én ezt nem látom, és gondoljatok bele, hogy mekkora információ áradat söpör végig a, a mai világunkon, amit viszont nem tudunk se ellenőrizni, se meggyőződni róla. Nyilván ez a föld, gömbölyű vagy lapos, ez, ez egy jól, jól megfogható dolog, de hogyha annyiról szólna, ez a, ez a precedens, hogy egy kicsit gondolkodjunk el rajta, hogy mit hiszünk el és mit nem hiszünk el, akkor ez egy tök jó kezdeményezés lehetne, de sajnos nem vagyok annyira idealista, hogy ez erről szól, hanem itt, itt valóban őrült embereket látok.
2: Én, én egyébként csatlakoznék a, az elképzelésedhez, mert én a napokban olvastam pont egy ilyen véleményt egy, 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 egy kutató kollégától, és nagyon elgondolkoztam rajta, hogy a hívők, azok hordoznak valami nagyon értékes dolgot, amit a tudományban is tudnának hasznosítani, a kételkedést. Tehát a minden összeesküvés elmélet iránt fogékony ember, és minden ilyen laposföld és hasonló marhaságokban hívő ember valójában, a kételkedés magjait hordozza magában, és hogyha megfelelő iránymutatást kaptak volna időben, akkor lehet, hogy ők nagyon hasznos kutatók tudnának lenni, csak nem kapták meg a megadott időben és megfelelő helyen a megfelelő tudományos inspirációt, vagy képzést. Tehát valahol ezek elveszett tudósok. Mert igenis, a kutatók is minden nap azt csinálják, ez az a dolgunk, mi azért kapjuk a fizetésünket, hogy megkérdőjelezzünk mindent. Te természetesen ugye nem konkrét azt, hogy a föld lapos, de, de az sem azért, mert megtanította nekünk XY ugye nyilván, tekinten hanem végig lehet gondolni, és akkor el tudjuk magyarázni, hogy miért van ez így. De maga az alapállás, hogy nem fogadjuk el késznek a tényeket, az iszonyatosan hasznos, és nagy felfedezéseket Eredményezhetett volna. Tehát ilyen szempontból nagy, nagy veszteségek ezek az emberek, nem csak azok, akik konkrétan meghaltak, mint most a Mad Mike, hanem azok is, akik életben vannak, de, de sajnos beleragadtak valamelyik egyik másik ilyenbe. Értük valószínűleg már nagy már késő, tehát őket már nem lehet úgymond visszatéríteni a tudományos gondolkodás útjára, pedig egy nagyon hasznos. Tehát, tehát valamilyen szempontból teljesen ideális emberek lennének erre. Ilyen szempontból szomorú vagyok, amikor ilyeneket lát mert erre kell gondolnom ilyenkor. Ne, nem veszik készpénznek a dolgokat, ez egy, ez egy nagyon jó skill.
3: Milyen lenne, ha egy ilyen lapos korongon élnénk?
2: Több módon lehetne megvitatni ezt a kérdést, de hogyha a Föld az tényleg lapos lenne, akkor például minden ilyen űrkutatási dolog, amiről itten beszélgetni szoktunk, az persze egyáltalán nem is jöhetne szóba. Például gondoljunk csak arra, hogy például bármilyen messzire el lehetne látni. Ez például tök jó lenne, fölmész a Kékestetőre, vagy akár a és semmi akadálya nem volna annak, természetesen mondjuk a köd, köttől, vagy mit tudom én mitől függetlenül, hogy ellássál New Yorkig, vagy ameddig akarsz. Hát ugye pont ezt akarta például, ah, Matt Mike felni, ugye? Tök, Tök jó. jó. Meg az is van, hogy van ez a fránya dolog egyébként, ami egyébként a mi életünket annyira nem befolyásolja, de gondoljunk bele, hogy ha lapos lenne a Föld, akkor a gravitációs gyorsulás értéke, az bármilyen magasságban ugyanannyi lenne. Tehát a G, ugye tudjuk, hogy a G csökken ahogy megyünk fölfele, de hogyha egy lapos korongon laknánk, vagy egy lapos, végtelen lapos felületen, akkor ilyen nem történne meg soha. Hát arról persze nem is beszélve, hogy mi itt látnánk az égen, tehát nyilván nem lehetne például műholdakat indítani, hiszen a műholdakat azért lehet indítani, mert a föld gömbölyű, és ezért egy idő után a műhold nem esik rá a földre, hanem körbeesi a földet, de hogyha a föld az lapos lenne, akkor bármilyen gyorsan indít a valamit, az előbb-utóbb le fog esni. Ugye? <gül> Valahol.
1: Ezek után talán valóban érdemes lenne egy szentelni. ezekre a hoaxokra, mint a Laposföld vagy a Balaton tagadók. Na de majd meglátjuk most, viszont már nem menjetek sehová, hogy azt a kereskedelmi tévék műsorában szokták volt mondani, mert egy rövid felhívás után a katasztrófa filmek valóság alapjával azonnal folytatódik a Parallax, és maradjatok velünk!
0: Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett Köszönjük. A Google Translate így mondja ki, hogy parallaxis.
3: Hát nekem nem tudom, hogy vagytok vele, de amikor katasztrófa filmet említ valaki, akkor egyből a kártyavárként összedőlő felhőkarcolók és repkedő taxik jutnak eszembe, és szerintem ez egy korszellem kérdése. Tehát valamikor a 80-as, 90-es években úgy képzelték el az apokalipszist, hogy nagyon hangos lesz, recsegve, ropogva megnyílik a föld, és tulajdonképpen egy nagy durranás kíséretében az egész emberiség hát vagy meghal, vagy megtizedelődik, vagy nagyon súlyosan megfogy. Úgyhogy én szerintem ez a fajta szemlélet, mintha egy kicsit háttérbe szorult volna, persze ma is vannak katasztrófa filmek, de én úgy gondolnám, hogy ezeket már, annyira se veszik komolyan, mint annak idején azokat a, a fajta produkciókat, amikről itt most ö, ö, felsorolást állítottam fel. Stanislav Lem azt mondta, hogy ne várjunk túl sokat a világ végétől, lehet, hogy arra gondolt, hogy nem így és nem ebben a formában kell elképzelni az apokalipszist, mint ahogy Hollywood elénk teszi, de lehet, hogy most is éppen egy apokalipszis közepén vagyunk, egy kihalási hullámnak a, az elején, vagy a, vagy a közepén, ami lehet akár több száz, vagy több ezer éves, csak éppen nem veszük észre, és ebből nem lehet olyan jó filmeket csinálni. Ti hogy képzelnétek el? Szerintetek az apokalipszis az egy olyan dolog, amiből nem lehet filmet csinálni, vagy abban a formában nem állná meg a helyét, ahogy valóban megtörténik, vagy hülyeség az egész, egy napon majd tényleg felrobban minden, és nagyon látványosan ér véget az emberiség.
2: <há> nagyon jó volt szerintem, amire rájöttél, azért ezen röhögök magamban, csak szerencsére lenémítottam a mikrofont, de most mondom, hogy az van, amit mondasz, A 80-as, 90-es években még komolyan lehetett venni a katasztrófa filmeket, de azóta Azóta is gyártanak ilyeneket, ki ne hallott volna például a sárknádóról, amíg egy olyan tornádó, amiből cápák hullanak le. Csak most már gyártják, gyártanak ilyen filmeket, de most már ezek már csak a Z-kategóriában állják meg a helyüket, és szerintem nincs is jobb dolog, és majd egyszer szentelhetünk ennek is egy adást, mert szerintem marha jó, nincs is jobb dolog, mint megfelelő társaságban leülni és rettenetes Z-kategóriás filmeket nézni és röhögni rajta. Én azt hiszem, hogy, hogy egyszerűen az emberiség, az, én, hát nem tudom, az emberiséggel mi van, mert erről már egyszer beszéltünk egyébként az év elején, de a katasztrófák, a katasztrófákból filmek csinálni, szerintem ezt egyszerűen megunták. Tehát, hogy ebből már nem lehet bevinni embereket a moziba nagy tételben, több millió dolláros nyereség reményében, nem, nem, nem. nem. Valahogy azt hiszem, hogy most ez egy időre lekerült a napirendről. Én amúgy soha nem voltam nagy katasztrofa film rajongó. Mondom, kivéve a zsé kategóriás filmeket, amint egy sörrel meg megfelelőt a baráti társaságban tökéletesen jókat lehet röhögni hangosan, ez, ez tökéletesen megérte, de hogy ilyen komolykodó katasztrófa filmeket végignézni, hát szerintem, hát nem tudom. Szóval igen, ez, ez elmúlt ez a dolog szerintem, nem, nem baj, ha nem jön vissza, de azért igen, mindannyian láttunk pár ilyet, úgyhogy jó ötlet, hogy beszélgetünk róla. Az emberiség azért valószínűleg nem érdeklődés hiányában fog félbe maradni, azért minimum lehet, hogy ne a lemnek legyen az igaza, hanem, hanem tényleg Azért megérdemeljük, hogy valami nagy epik befejezése legyen a bullinak, nem? De mindegy, hát majd meglátjuk.
1: Igazából mindketten kimondtátok a gondolataimat. Manapság a híradóban, az interneten annyi ilyennel találkozik az ember, hogy kicsit vagy talán jócskán megemelkedett az inkér küszöb, és hiába jönnek az aszteroidák, és hiába elképzelhető egy kis bolygó becsapódása a földbe, Valójában kézzelfoghatóbb katasztrófák és katasztrófális állapotok uralkodnak bolygónk egyes részén is, nem kell ezért Hollywoodba menni, úgyhogy amennyire én látom, a klasszikus katasztrófa filmeket felváltották az űrvihar jellegű, a science fiction vonalat erősítő fantasztikus filmek, melyekben a science és a fiction inkább utóbbi irányába tolódik el.
2: Ez így van. De ez így volt azokban az időszakokban is, amikor még komolyan vették őket, amikor még teljesen komoly arccal teljesen rengeteg pénzért csináltak ilyen filmeket. Nagyon jó, nagyon jó észrevétel, igen. Hát most már bekapcsoljuk a tévét, és látjuk ezt, akkor meg minek a moziba menni.
3: Itt az adás előtt nem titok szerintem, hogy megpróbáltunk fel eleveníteni pár emléket régi katasztrófa filmekről, és vagy nem emlékszünk semmire, vagy nem is láttuk a közelmúltnak a termését, ez ö, egyébként most tőletek kérdezem, hogy ti kerülitek a katasztrófafilm műfajt, vagy, vagy ö, régebben volt olyan, hogy na, most fú, most megnéznék egy jó katasztrófa filmet. Létezett ilyen időszak nektek az életetekben? Mert nekem valahogy nem. Az a vicc, hogy
2: beszéltünk, és beszélni fogunk az adásban, egy csomót láttam belőlük, de ezek tényleg ezek nem, fe, nem a feledhetetlenségre vannak programozva ezek a filmek, tehát mind a hárman szerintem voltunk úgy, hogy átolvastuk, hogy miről szól, mit tudom én, a 2012 című film, ugye, amit 2009-ben, tehát már több mint tíz éve mutattak be azért, tehát múlik az idő, és hát na no, hát tényleg ez, ez volt, pedig azt láttuk
3: mindannyian. Ez kategória, tehát mindenképpen így kellene ennek nem lehet egy tök jó apokalipszist fölvázolni az emberek számára, hogy na ez valósághű is, nézhető is, szórakoztató is,
2: Hát nézd, valamiben vagy ellenfejlődés van, vagy Godzilla. Tehát ne, azért de. a kettő együtt azért nem tudom. Szóval, szóval érted, az Antonioni filmjeire, meg az, ezekre ez, ez, ez azért úgy emlékszem akkor is, hogyha már húsz éve láttam, de hát valahogy, valahogy ez a holnap után meg a mag, meg a 2012 ez talán az nem, nem. Nem, valahogy szerintem kimondtad azt, hogy ez a kategória, ez ennyit tud, ez a célja, betölti a célját, egy héttel Belfele! újra nézheted a
3: filmet, tök jó.
1: Mi a párommal egyébként rendszeresen szoktunk nézni katasztrófa filmeket, B kategóriásokat is, csak ne legyen zsékatos, mint az említett. Egyébként inkább dark comedy, azaz sötét komédia kategóriába eső WhatsApp a Vihar, bár annak is megvan a maga varázsa, és sok kis stúdió van. Például az egyébként csak 2 millió dollárba készült Sárknédót is jegyző független filmstúdió, a Die Asylum, ami kifejezetten ebben a kategóriában gyárt hasonló minőségű filmeket, amiknek egyébként hihetetlenül óriási tábora van világszerte, óriáspolip a krokodil ellen, krokopolip és hasonló filmcímekkel. Egyébként említetted Miki a 2012-t is, ami a valaha volt legostobább, legrosszabb, eh, nagyköltségvetésű katasztrófa film volt az elmúlt 20-30 évben, ebben biztos vagyok, de említhetném a szintén szóba került űrvihart, lánykori nevén Geostormot, amit például tudom, hogy láttam, de ennek ellenére sem tudtam felele feleleveníteni gyakorlatilag a filmből semmit, és ezzel rá is csatlakoznék arra, amit az imént említettél, Miki, hogy ezen a filmek többsége szerencsére annyira felejthető, hogy egy kis idő elteltével újra nézésnél ismét remek spoilerment -e szórakozást tud nyújtani.
2: Vagy igen, valljuk be, hogy az ember betol néhány sajtburezt néha. Tehát nem, ne, ez nem a gourmet kategória, ez, 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 ennek megvan a maga helyei szerepe. És ez így van jól.
3: Viszont szerintem tegyünk kísérletet, hogy valamiféle kategóriákba csoportosítsuk bele ezeket a produkciókat. Szerintem talán a legaktuálisabb és mindenkinek a legkézenfekvőbb módon a vírusfilmek juthatnak eszébe. Hát ez talán még nem az a hangos, recsegőropogós ropogós épületeknek az összedőlését prezentáló kategória, de most nagyon előttünk van ugye a koronavírus terjedés miatt, és ezek a vírusfilmek talán annyira nem rosszak, Nem? azt még nem olyan lesajnálva ülnénk le megnézni egy ilyen, például a vírus című filmet, mint egy, mint egy másfajta katasztrófa filmet, és ilyenkor azért nagyjából ezek le tudják fedni a valóságot, tehát most is látjuk, hogy hogy alakul ki egy karantén, meg hogy, hogy fogynak el mondjuk üzletekből élelmiszerek, attól függetlenül, hogy most mennyire komoly a helyzet, vagy nem, azért látjuk működésben, a, hát ha nem a vírusnak a közvetlen hatását, de a közvetettet mondjuk a gazdaságra és az embereknek a, a lelki világára.
2: Hát igen, ez egy más kategória azért, valóban, valóban. Ez biztos, én ezt egyébként, amikor azt mondtuk, hogy katasztrófa filmek, akkor nekem tényleg kizárólag az ilyen úgynevezett természeti geó, időjárás, földrengés, napvihar, ilyenek jutnak eszembe, meg egy szörny, aki lerombolja New Yorkot, Valahogy a vírus az más, és a vírus című film is szerintem teljesen más, és az egyáltalán nem a feledhető kategória, mert annak ellenére, hogy ez talán egy, és javítsatok ki, ez valami 94-es, 95-ös ilyesmi film lehetett, mert emlékszem, még általános iskolás voltam, még a plakátja is megvolt. Persze, olyankor az ember eleve fogékony, de azért abból én sok mindenre emlékszem, ahhoz képest, ahhoz képest hogy milyen régen láttam, és, és Szóval a vírus az egy jó történet szerintem, és, és, és nekem nagyon tetszett egyébként egy csomó minden, amit én akkor ott láttam először. Az, ahogy a kismajom kiviszi és szétterjeszti a vírust, és aztán egyre többen elkapják, és jön a karantén. Én nem tudom, mert pici voltam, de én ilyet ott láttam először, és kérdezlek titeket, mert ti filmművészetben sokkal jártasabbak vagytok, hogy azóta sok ilyen film született? Tehát ez így gyak gyakori témává vált ezzel, mert én nem nagyon tudok ezen kívül mást felidézni, ami ilyen.
1: Nem, és ennek már, mint a katasztrófafilmek hosszú távú úgymond hatása talán, vagy a katasztrófafilmekre való relatív igény talán a posztapokaliptikus sorozatokban és filmekben testesül meg manapság. Gondoljuk csak a The Walking Dead-re, vagy a visszatérőkre akár.
3: Na ez az én is pont erre gondoltam, hogy ezek a vírusfilmek valahogy szép lassan átfolytak a zombi filmekbe, meg az ilyen különböző ilyen szörnyes filmekbe. Ugyanolyan hatásmechanizmus látunk, mint hogyha valami ekte vírus filmet néznénk, csak fel van öntve egy kis kifivel, vagy, vagy ö, fel van egy kicsit turbózva valami extravagáns fantazi elemekkel, lehet, hogy most már nagyobb az inger küszöbés ezért, de lehet, igen, hogy ez a stílus, ez beépült, és, és szerves részét képezi, lehet, hogy nem működne ön magában ma már egy, egy jó vírusfilm, Azért filmeztéták mi sem vagyunk, lehet, hogy léteznek ö, ilyen vírusfilmek, csak elkerültük őket, de, de ha nagyon létezne mondjuk, mondjuk olyan nagy ö, vírusfilm, akkor lehet, hogy azért hallottunk volna róla. Hollywoodból valahogy
1: kikoptak mind a vírusfilmek, mind a katasztrófa
2: Hát igen, és ennek mi lehet az oka? Nem tudjuk. Másra van igény, mert ezzel jönnek a szuperhősfilmek, meg minden. Tehát mindig minden kornak megvan a sajátja. Érdekes. De a katasztrófafilmek azok egy időben rengetegen voltak, aztán kikoptak. Ugye? Szóval érdekes dolgok ezek. De a vírusok terjedéséről meg egyébként azóta nagyon sokat tanultunk. Tehát tudományos szempontból, hát ha mégiscsak akkor már tudomány és fantasztikum, akkor most emlegessük azt, hogy, hogy azóta nagyon komoly előrejelző modellek alakultak ki. Például a mostani vírus kapcsán is látható, hogy, hogy bizonyos cégek nagyon jól mesterséges intelligencia meg tanuló algoritmusok segítségével meg olyan mennyiségű adat van, hogy nagyon jó modellekkel elő tudják, előre tudják jelezni egy vírusnak a várható terjedését, amikor a vírus még ott sincs. Ugye? Ezért az ez egészen félelmetes dolog, és ez egy nagyon jó forgatókönyv lehetőségeket hozna be, hiszen gondoljunk bele, hogy például előre lehet tudni, hogy hogy mit tudom én, kitör egy járvány Japánban, de olyan a közlekedési hálózatok, hogy mit tudom én, mik, hogy mit tudom én, Rómában akkor is már előre fel kell készülni a dolgokra, amikor még egyáltalán nincs ott a vírus, amikor még egyáltalán regisztrált beteg sincs, stb. stb. Tehát azért mostanában ez már máshogy van, egy kicsit, egy kicsit nagyon hasonlít a dolog valamennyire, ahhoz, ahhoz a, a filmhez, amelyben ugye előre meg lehet mondani, hogy valaki bűnt fog elkövetni vagy sem, és akkor azt hogy hívják azt a filmet? Ez egy nagyon, nagyon jó film, csak már elfelejtettem a címét, és akkor van egy rendőrség, ami oda megy, és előre elkapja XY-t, mert a viselkedési mintázataiból arra lehet következtetni, hogy ő bizony valami
3: bűnt Hiszám fog elkövetni. A külön vélemény? De, pontosan, köszönöm
2: szépen, és hogy egyébként a vírusokról is lehetne ugyanilyen, hogy XY Előre kijelenteni, hogy talán ő nagyobb esélye lesz és akkor már akkor behívni egy elkülönítésre, amikor még egyáltalán ott sincs, mert ő egy különösen veszélyeztetett helyen egy különösen veszélyeztetett kategóriában van. Szóval Ebből azért léteznének forgató lehetőségek, úgyhogy ezt majd egyszer valaki szépen megírja, és akkor visszajöhet még ez a korszak.
1: Muszáj vagyok kicsit kijavítani, mert a különvélemény, a Minority Report cselekménye nem pont ez, ugyanis abban három, a gyilkosságokat előrelátó úgynevezett prekognak és a képességük köré épített technológiáknak köszönhetően már hat éve nem történt emberölés, mindaddig még kiderül, hogy egyik őjüknek, Agátának bizony külön véleménye van a jövőről.
2: Igazad van, de egyébként az meg lehetne, amit mondok. Akkor lehet, hogy ilyen film nincs, de akkor olyan lehetne, amiben valakit a viselkedés mintái alapján meg lehet jósolni valamit, mert ezt például igazi matematikusok igaziból csinálják. De Nem tudom, tudjátok-e, hogy léteznek olyan matematikai előrejelző modellek, amiket például sikerrel tesztelt a San Diegoi rendőrség, ezt egy matematikai konferencián hallottam néhány éve, ami tök jól előre tudja jelezni, hogy mely házakba fognak betörni, azok alapján, hogy mely házakba és mely területekre törtek be eddig. És egyébként egészen érdekes korrelációkat Tapasztaltak, és mióta erre ráállították ezeket a matematikai rendszereket, és máshogy járőröznek a rendőrök, azóta 40%-kal vissza lehetett szorítani például a betöréseket az adott térségben. Szóval szenzáció és hogy milyen dolgokra képes a technológia, meg a matematika helyes alkalmazása ilyen területen, és bizony volna még mit tenni a betegségek terjedésének a megfékezésében is ilyen módszerekkel, ilyen okos előrejelző módszerekkel. Nem is, or -ha, nem is orákulumokkal, de igen.
3: Na igen mi már akkor is kicsit féltünk a suliba, amikor jött a grafológus, hogy úristen, mit fog ez a kézírásunkból megállapítani, azonnal megyünk a gumiszobába, vagy nem tudom egyből a börtönbe. Úgyhogy ezek az ilyen viselkedés minták, azok, azok biztos tényleg valahol ilyen aktív kutatások, illetve gyakorlatoknak a, a, az alapját képezik. Na hát egy kicsit, ha tovább megyünk, akkor ilyen zavarokkal folytathatnánk. Ugye én próbálok úgy haladni, hogy a kevésbé fájdalmas filmektől eljutunk az egészen borzasztókig, mert hogy nekem a Twister jut eszembe így első körben, és az sem volt egy annyira csapnivaló film.
2: Abszolút nem, és engem a tornádók akkor kezdtek el érdekelni, és ti voltatok ugye a laborban nálunk, és a, a hallgatók is megnézhetik a Paralaxis Labornak a videóit, a fantasztikum.hu oldalunkon, és ott látható például a tornádók kísérlet. ezt a tornádók kísérletet, ezt részben a Twister című film inspirálta, ahol nagyon tisztességesen megcsinálták a tornádót. És ugye abban kutatók szerepelnek abban a filmben, ezek létező emberek, ezek olyan, mert nem konkrétan ezek az emberek, hanem ilyen, ilyen emberek, akik abban szerepelnek, akik terepjárókkal követik a tornádókat, és fényképezik, meg műszereket dobnak bele, ami elég kockázatos, mert ilyenek tényleg léteznek, és ez nagyon, nagyon, érdekes, nagyon érdekes dolog, és persze nekünk meg az volt a motivációnk, hogy, hogy szegény tornádó kutatóknak az életét könnyítsük meg azzal, hogy piciben is megpróbáljuk lemodellezni a jelenséget, és kiderült, hogy a mi pici laborbeli bödönünkben egy csomó olyan tulajdonságát le lehet a nagy tornádónak modellezni, ami, ami tényleg eddig csak a helyszíni mérések kellett megfigyelni, de azért mi nem tesszük naponta kockára az életünket, amikor bejövünk vizsgálni ezt a modellecskét, ők meg igen, a tornádók azok nagyon jó lokális, lokális pusztulásokat előidéző filmtémák ilyen értelemben, hogy szerencsére ez nem az apokalipszis rovatban versenyzik, mert egy tornádó hatása az mindig lokális, de hát persze lehet katasztrofális, de hogyha láttatok már tornádók által letarolt városokat, akár abban a filmben, akár hát sajnos iradókban, akkor ugye azt lehet látni, hogy akár egy háztömb, vagy egy ház sor le van tarolva, és mondjuk a három méterre odébb álló másik ház sor az teljesen érintetlen. Tehát a tornádó az nem egy globális skálájú jelenség, hanem mondjuk egy 10-10 méter átmérőjű valami, mondjuk, és abban zúz, de ott nagyon intenzíven, ugye a földre egyenlővé teszi azt, ami átmegy. És egyébként ide, ide tartozó érdekes információ, hogy a Kárpát-medence, ahol mi élünk, az a Föld egyik legforgószelesebb vidék, csak szerencsére nálunk nem ezek a gigantikus nagy tornádók alakulnak ki, mint amiket ott Amerika dél-keleti részén néha lehet tapasztalni, mármint az Egyesült Államok délkeleti részén, hanem ilyen pici kis porördögök vannak az Alföldön. Néha Magyarországon is van szupercella, tehát lehet látni, hogy keletkezik valami tornádószerűség, de az nagyon ritkán van, hogy leér a Földre, és ezért aztán szerencsére eddig még nem volt vele dolgunk, de lehetséges, hogy a klímaváltozás majd etéren is változásokat fog hozni, majd mondjuk egy évszázad múlva, ezt ugye még nem tudjuk. Szóval tornádokra érdemes azért felkészülni, meg vizsgálni őket, mert amikor a filmet csinálták, meg azt sem nagyon lehetett tudni, hogy a tornádok hogyan keletkeznek. Most már azért erről sokat tanultunk, részben tényleg az olyan kutatók munkája által, akiket ez a film is bemutat. És szerintem a film az jó. Tehát ez egyike azon kevés katasztrófa filmeknek, ami tudományos szempontból jó. Tehát nincsenek benne óriási nagy sületlenségek. Mármint amennyire én ezt tudom, nem lévén egy nagy tornádó szakértő. Tehát nem ilyen ordító baromságok vannak
3: benne, az biztos.
0: Ajánló következik.
3: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból. Itt vagyunk az ERTE Fizika Intézet Kármán Laboratóriumában. Nézd
0: meg a Parallaxis Labor epizódjait a Facebook oldalunkon vagy a YouTube csatornánkon. Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Ajánlót hallhattatok! kommunikációs csatorna nyitva. Berszer kapitány kelly -nek. Itt Kelly, mondjad. A
3: Van még valami légköri jelenség, Miklós, amiből katasztrófa film született? Én gondolkodok, de nem.
2: Hát, hogyha eltekintünk a nukleáris robbanásoktól, amik szintén légköri jelenségek, de az ember váltja ki őket, amiről azért sok film készült, akkor, akkor természetesen biztos vannak olyanok, amikben ilyenek előkerülnek. Mondjuk ezek általában nagy hurrikánok. Ugye a hurrikánoknál az az érdekes, hogy hogy, hogy azok trópusi ciklonok, azok a nagy testvérei a tornádoknak. A tornádokról azt mondtuk, hogy azok pici valamik, euh, amik olyan értelemben kicsik, hogy mondjuk egy ház letarolnak, de a, a hurikánok viszont ezeknek az ezer kilométeres nagy testvérei, vagy a tájfunoknak hívják ugyan ezeket az alakzatokat a csendes óceánban. Hát most már az a baj, hogy bár rengeteg filmben előfordul természetesen ilyen, de hát ezek is lekerültek a napirendről, hiszen ott volt a Katrina által végzett brutális pusztítás, meg hát ugye, egy-két évente van némi hurikán veszély, hogy valószínűleg ezért aztán a film, film, filmesek nem csinálják, mert az, amit Ádám is mondott, hát aki hurikánnak a brutális hatását akarja nézni, az kapcsolja be a tévét. Nagyon gyakran előkerülő téma viszont, és a filmekben is egyébként valamelyest azért előjönnek ezek, hogy a klímaváltozás az hogyan fogja befolyásolni a trópusi ciklonok gyakoriságát. Vagyis az ilyen extrém brutális. Ciklonok, anticiklonok gyakoriságát, amik ilyen nagy pusztítást végeznek. Az az érdekes, hogy egyelőre nem látható ilyen korreláció, ezt, ezt a közelmúltban vizsgáltuk néhány kollégával itt, hogy vajon kimutatható-e az, hogy mik, mik, miközben tudjuk, hogy mondjuk az 50-es évek óta folyamatosan és szignifikánsan növekszik a föld átlak kimutatható-e az, hogy az ilyen hurikán erejű, nagy trópusi ciklonok gyakorisága megnő, Ugye ezt nagyon sokszor olvasunk erről de hogy ez tényleg így van? Úgy tűnik, hogy nincs ilyen egyértelmű összefüggés, egyáltalán nincs. Sok mindennek megnő a gyakorisága, meg sok minden változik, például az, hogy több ciklon van, mint anticiklon, tehát ez az aszimetria, ami valamiért van a természetben, ez is változik, de speciál az, hogy gyakrabban lennének, húrikánok, mint akár 100 vagy 150 éve mondjuk a karib térségben, ez az állítás egyáltalán nem állja meg a helyét. Hanem egyszerűen ebben a konkrét esetben legalábbis arról van szó, hogy a média mindenhol ott van, és nagyobb a dolgok láthatósága. Ezért van az az érzésünk, hogy úristen, mennyi extrém esemény történik. Valami tényleg változik, de speciál a húrikánok úgy tűnik, hogy amennyire ezt mi láttuk az statisztikai adatokból, Kb. Kb. vannak rosszabb évek, meg jobb évek, jobb évtizedek, rosszabb évtizedek, de nem mutatható ki szignifikánsan az, hogy ez így együtt járna a klímaváltozással érdekes.
3: Na nézzük, akkor milyen fenyegetések jöhetnek alulról, mondjuk így talajtani, földtani szempontból, hogyha megvizsgáljuk, nekem a Szent András, illetve a Mag jut eszembe, egyik filmet se láttam, és el nem tudom képzelni, hogy mi történik ott benne. Jön egy nagy repedés, és az ketté választja a világot, vagy hogy zajlik az ilyen.
1: Hát a magban egy morbid utazásnak lehetünk szemtanúi verne nyomán, vagy inkább újra gondolva, és ezzel eléggé meggyalázva az utazás a föld történetét. Szórakoztató, de olcsó Hollywoodi történet ez.
2: Igen, az olcsót természetesen nem szó szerint érted. <laughs> hanem úgy, hogy az ötlet olcsó, igaz? Mert egyébként bizonyára elköltöttek rá e, körülbelül, hogy most látom fél millió amerikai dollárt a MAG című filmre. De az alapötlet az nem hülyeség, Any, a tej, nem száz százalékig teljesen hülyeség. Ugye az az alapötlet, hogy a Földnek a mágneses pólusai azok vándorolnak. Ez azt jelenti, hogy ha megnéztek akár az 50-es évekből egy földrajzatlaszt, amire rászokták rajzolni, mondjuk az északi sarkvidék térkénél, térképénél rászokták rajzolni, hogy hol van a mágneses pólus. Egyébként fun fact, fizikai értelemben, ami az északi sarknál van, az a déli mágneses pólus, hiszen az iránytű északi végét vonza. Na mindegy, most ne kavarjuk össze. Szóval az a mágneses pólus, ami felé befordulnak az iránytűk, az persze nem esik teljesen egybe az északi sarkponttal, ami a föld tengelyének a, a helye, ahol be a Földbe, hanem egy kicsit arrébb van. Régebben azt lehetett mondani, hogy valahol Grönland és Kanada között ott van fönn, de ez itt folyamatosan szépen lassan és módszeresen mászik. Ez azt jelenti, hogy a Föld tere egy kicsit külön életet él, mint a Földnek a forgástengeje, és bizony kimutatható, a közetek elemzésével, a kőzetek mágneses tulajdonságainak vizsgálatával, hogy bizony a földtörténetben nagyon sokszor előfordult az, hogy fordítva állt a föld tere, és az is látszik, hogy nagyon hirtelen tud megfordulni. Tehát úgy van, hogy nagyon sokáig egy irányba áll, és akkor egyszer csak hirtelen zúps átfordul a másik irányba. És kérdés, hogy ilyenkor mi történik? Az biztos persze, hogy egy csomó élőlény van, ami ezzel tájékozódik, kis beépített iránytűkkel, mondjuk talán a madárrajok is, bár ők mást is használnak a tájékozódásra, de több, több olyan madárfaj is van, amiről kimutatták, hogy valóban érzékeli a mágnesességet. Plusz az egyik ignobeldias dias kutatásunkba emlékeztek, meg csótányokról is kiderült, hogy van valami közük a mágneses térhez vagy volt valami ilyen marhaság, de egyébként ne az a legkisebb baj, hogy megfordul a tere, hanem, hogy mi mindennel jár ez együtt. Nyilván a Föld mágneses terét azt tartja fönt, hogy a Föld belsejében valami ionizált anyag, ez az olvat magma, ami természetesen valamilyen módon elektron elektromosan vezető valami, ez körbe-körbe áramlik, és mint egy dinamó csinál egy hatalmas mágneses teret. Tehát amikor a mágneses tér megfordul, akkor a Föld belsejében a magma áramlás is megfordul, és az persze a jó ég tudja, mi mindennel jár. Lehet, hogy mindenféle random vulkánkitöréssel, vagy lehet az is, hogy miközben megfordul, van egy olyan időszak, amíg a Földnek átmenetileg eltűnik a mágnesestere, mondjuk ez óriási para lenne, mert akkor akadálytalanul ideérhetnének a napból a töltött részecskék, amik hát egy gyilkos, kozmikus sugárzást jelentenek az élet számot tevő részére nézve. Szóval mindenféle problémát felvetne, és maga az alapkoncepció, hogy a Föld tere az néha megfordul, néhány tízezer évenként mondjuk, vagy néhány millió évenként megfordul, most nem tudom a konkrét számot, ez létezik, és az is létezik, hogy nagyon sokan modellezték ezt a 80-as években kaotikus modellekkel, ami azt jelenti, hogy bizony az is előfordulhat, hogy ez nem egy szabályos változás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk, mit tudom, én mondok, ha hasraütésszörűen valamit, hogy 150 ezer évenként megfordul a földmányos vagy egy millió évenként, mert nincs ilyen, hanem hogy egy kicsit úgy mozog, mint egy ilyen kaotikus, szerűség, ami felveti azt a kérdést, hogy ez akár bármikor megtörténhet, és milyen gyorsan történhet meg. Szóval az alapkoncepció az az, az, az nem hülyeség. Aztán, hogy ebből mit hoznak ki a filmesek, hát az egy másik kérdés.
1: Ne felejtsük el, hogy a klasszikus hollywoodi katasztrófa filmek kívánják a happy end tehát a jó ötletekhez, mint ami alapjául szolgál a maghoz is, a boldog vagy relatíve boldog véghez sok esetben borzalmas és tudománytalan megoldás kell, hogy szülessen, ezért ezekben az esetekben a probléma megoldása csinál a science fictionből fictiont.
2: Így van. Mert itt például, és kellenek hozzá emberek, az is nagyon fontos. Tehát mindig kell egy Bruce Willis, aki felrobbantja az aszteroidát, holott valóságban például azt is egy géppel csinálnánk nyilván. És itt is a magban olyan elképesztő marhaság történik, hogy valamilyen fúróval egybeépített, tenger alatt járó szerű brutális eszköz bemegy a Föld magmájába, és lemennek a maghoz, hogy ott csanak valami atomtölteteket, hogy ezzel fordítsák meg a Föld belsejében a magma áramlást, és állítsák vissza a régi világot, a meg a mágneses teret. Szóval hát ennek aztán tényleg köze sincs a tudomány, Hoz. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy van egy producer, bemegy valahova egy tudományos ismeretterjesztő előadásra, hall egy ilyen ötletet, elismerően csettint, és akkor hazamegy, és irat valakivel egy forgatókönyvet, de az a valaki, akivel megiratja a forgatókönyvet, annak semmi köze a tudományhoz. És hát a maga esetében szerintem pontosan ez történt.
1: Meg hát gondoljatok bele, minél nagyobb a katasztrófa, és ha én azt relatív happy end akarom feloldani, akkor az alapötlet hiába olyan, amire a tudomány mai állása szerint nem tudna az emberiség megfelelő választal szolgálni, filmesként muszáj vagyok. Magyarul, ha azt akarom, hogy túlélje az emberiség, nem pusztíthatom el a földet, akkor sem, ha maga a konfliktus, a katasztrófa amúgy a valóságban elpusztítaná. A túlélésre játszom, és nem olyan filmet készítek, amiben ha meghal mindenki, meghal mindenki, eléggé muszáj vagyok a fiction irányába elmozdulni, akár a tudományos tényeket, vagy akár a fizika és a természet törvényeit figyelmen hagyva meg a józanészt is akár. Rodney McKay mondja Sepördnek a vulkánbolygós csillagkapó Atlantis epizódban, ahol az alezredes egy atomtöltettel akar lyukat fúrni a bolygóba, pontosan lyukat akar fúrni és egy atomtöltetet eljutatni a bolygó magjába, hogy ne törjön ki a szupervulkán, hogy a te világodban hiába mindenre fegyverrel kell megoldást találni, a valóságban ez lófasz sem érnem, és ugyanígy vagyok, ezzel is a MAG című filmmel is nem hiszem, hogy a lást egy atomtöltet felrobbantásával a föld magjában újra lehetne indítani, de például az Armageddon és a Deep Impact is tele volt olyan oltári balomságokkal, viszont az aszteroida becsapódásos filmek sokkal kézzelfoghatóbbak az emberek számára szerintem, főleg akkoriban, amikor ezek nagy virágkorukat élték, fogékonyabbak is voltunk erre, amikor elárasztották a nagyvásznat és a kis képernyőt ezek a filmek. Tehát, ha kitalálom, hogy a napunk iszonyatos tempóban kezdene vörös óriásán nőni, akkor nem hiszem, hogy egy atomtöltet a csillagunkba lőve újra beindítaná a fúziót. Egyébként a NatGeo készített egy kiüríteni a Földet című minisorozatot jó pár éve, amiben egy neutroncsillag közeledik a Föld felé, és az egész emberiséget veszélybe sodorja, ez nyilvánvaló. Nagyon nagy para lenne, ha egy neutroncsillag belépne a naprendszerünkbe, Ebben a dokumentarista szemmel látjuk az emberiség túléléséért folytatott küzdelmet, és a túlélők kiválasztási folyamatát, és természetesen a mentő jó építését. Hasonlót persze már láttunk a Deep Impact-ben is, a 2012-ben is, csak utóbbiban szükségesnek érezték a bibliai kikacsintást, úgy érzem, az alkotók, és abban bárkákat építettek.
3: De jó, hogy mondod a 2012-t.
1: Ha valaha volt legrosszabb Hollywoodi katasztrófa film, ja, akkor az...
3: jobb is, ha nem, nem látom. Maradhat ki. Na, avassatok nem be. Maradhat ki. Mi miért szól az?
2: Hát én azt tudom, hogy a maja naptárból indul ki az egész történet. Ugye emlékezhettek, hogy valóban ment ez a para, aztán ezt nagyon jól felpörgették. Jó reklám.
3: Ja, hogy a naptára? A a
2: Igen, hát a maiaknál a... ugye ilyen nagyon nagy, hosszú gigaciklusok, több ezer éves ciklusok is vannak, nem csak évek, meg évszázadok. A mai a naptár az bonyolult volt és akkor az egyik ilyen ciklusról kiszámolta valami ember, hogy az pont 2012-ben ért véget, és hát akkor nem a maja naptár ért véget, naptárak ugye nem érnek véget. De a Meg az éjjel, más... az
1: éjjel soha nem ja, ért véget. Az
2: éjjel, soha, így van, soha nem érhet véget, a maja naptár sem ért véget egyébként, mert jelzem, nem a világ végét jósolták meg akkorra, hanem egy új korszak kezdetét, amit persze lehet bárminek interpretálni. Második el jövetel, világ vége, akármi. Na hát természetesen Hollywood, meg az akkoriban egyébként a közhiedelem, azért volt egy ilyen para, ha emlékeztek. Szóval ez inkább a világvége mellett tette le a voksát, és valóban abban a filmben aztán minden elszabadult, és szerencsére ez mindenféle tudományos vonatkozást felvet, ami a film alapötlete volt. Annak ellenére, most, hogy mondod a bárkákat, tényleg ezt én is láttam ezt a filmet, de hogy jutottunk el a bárkákig? Mi volt a történet? Hát most elolvastam újra, és akkor azt olvastam, hogy ebben a filmben az történt, hogy valaki, egy asztrofizikus, meg egy geológus, arra jöttek rá egy indiai, biztos egy sóbányában, mert a neutrinókat ott szokták kutatni, szóval arra jöttek rá, hogy neutrinók érkeznek egy nagyobb napkitörésből. És ezek a neutrinók Fölmelegítik a föld belseit. És mivel hogy fölmelegítik a föld belsejét, ezért megint történnek mindenféle csúnya dolgok a föld mágneses ter terével, meg a klímával, meg én nem tudom mivel. És aztán felborul az egész földrendszer rendszerbe, az mágneses teret, meg az egész klímát, és akkor aztán ez egy akkora nagy szóreszély fajul, hogy ott bizony óriási nagy özönvíz lesz, meg minden. Ugye nehéz átfogni az egészet, de egy dologra jól rámutat a dolog, hogy a Földrendszer az komplex. Tehát az, hogy a Föld belsője, sőt nem is a Földrendszer, az egész Föld nap összetett rendszer, minden-minden el összefügg. Tehát az addig még teljesen oké, okay, hogy ha van valami egy nagyobb napkitörés, az bizony befolyásolhat dolgokat a Földön. Akár, akár a bioszférában.
1: Nem bírom tovább. A, a neutrinok azok nem olyanok, amik kurvára nem lépnek kölcsönhatásba semmivel? De, de, de,
2: de, de igen, most akkor bele mehetünk abba, hogy olcsuk szét a filmet. Igen, a neutrinoknak nagyon kicsi a hatás keresztnek, tehát ők a neutrinónak az anyaggal való kölcsönhatásának, tehát valóban a legtöbb ilyen napból jövő neutrinó gyakorlatilag ö, átgázol a Földön
1: sőt, tehát ugye egyfolytában ér minket a neutrino sugárzás, és semmi hatása lenne, ha látnánk, sok dokumentumfilmbe próbálják megmutatni ezt így vizuálisan, hogy hogy néznek neki. hát mint egy ilyen, itt egy kék eső, most mondjuk ezt, tehát hogy, hogy gyakorlatilag egyfolytába érkeznek, csak így nem, nem lépnek velünk kölcsönhatásba.
2: Így van, így van, ez egy nagyon jó észrevétel, és ez nagyon helyesen meglett, nagyon örülök, hogy ezt nem nekem kellett kimondani, hanem Ádám, aki nagyon-nagyon járt, és a témákban ezt így meg, megmondta, helyesen. Tehát innen indul az egész marhaság, mert hát annyi minden problémát tudna tényleg okozni egy napkitörés. De a filmben a neutrinókra fogják rá, eleve a napkitörésből nem jön több neutrinó, mert a neutrinók a nap belsejéből jönnek, nem a nap felszínéről, a nap belsejében zajlik az a magfúzió, amitől világít a nap, amelynek az egyik terméke a neutrinó, ami aztán szépen kijön a napból, és akkor utána keresztül repül nagy részt a Földön. Természetesen azért valamilyen mértékben kölcsolatásba lép az anyaggal, mert hogyha nem lenne ilyen kölcsönhatás, akkor nem tudnánk bizonyítani, hogy neutrinok léteznek. Tehát a neutrinok ki lehet mutatni, tehát azért nagy nehezen rá lehet őket bírni némik kölcsönhatásra, de valóban azért ennél sokkal jelentősebb hatások vannak. Például, hogyha más nem mondjak, ténylegesen egy napkitörés, az ugye mit tud csinálni? A napkitörés az azt tudja csinálni, hogy nagyon megnöveli a napszelet. Ugye a napból kiáramló töltött áramot, nem a neutrinó áramot. Neutrinónak amúgy nincs töltése. Részben azért is olyan nehéz kimutatni. Szóval jön egy nagy mit én, napszél, az azt tudja csinálni, hogy szépen összenyomja a föld mágneses terét. És mint tudjuk, hogyha egy mágneses tér az mozog, mondjuk összenyomódik, a, meg, megnő az erővonalak sűrűsége, akkor az mit csinál? Áramokat indukál, ugye? Tehát így működik az elektrom, a mágneses indukció lásd fizika, fizika óra kísérlet. Tehát ez azt jelenti, hogyha összenyomódik a földmágneses tere, mert nagyobb meg a napszélnyomás, akkor ez azt jelenti, hogy például kóbor áramok keletkezhetnek az elektronikus hálózatba, és ha kicsit durvább a napkitörés, akkor akár fél kontinenseken elmehet az áram. Hogy csak az emberiséget érintő civilizációs dolgokról beszéljek. Na most, itt nem erről van szó. 2012-ben ezt a fogják rá, aztán egyszerűen minden szétse és tényleg, tényleg a mágneses tér. Lebomlik a klíma, fölemelkedik, elolvadnak a, vagyis az átlagömetséklet fölemelkedik, elolvadnak a jégsapkák, jön az özönvíz, hát minden egyben. Már csak Te arra nem a... emlékszem, hogy hogy lesz vége.
1: Hát a kiválasztottak többi kevésbé feljutnak a hajókra, van még egy kis izgalom, aztán kinyílik a nem tudom, teraszajtó, tetőajtó, kijönzőenlik a nép és szemlélik az elárasztott világunkat.
2: Ja, és akkor majd egyszer majd lemegy a vízszint, és akkor újra éled az emberiség?
1: Hát ezt nem tudni, nyilván ez történne, mondjuk a második részben, ha lenne, de igazából addigra vége van a filmnek.
2: Ja, vége van, oké, okay. jó, nem tudjuk, nagyon jó, de biztos van szivárványa végén,
1: ugye? Bármi hát, belefogadom. Nem emlékszem rá, de ezer százalék, vagy naplemente, aranyóra, szóval biztosan van valami.
3: Okay. Tehát akkor ezek a neutrinók a készítők szerint olyanok, mint egy ilyen ártatlannak tűnő hátvéde a focipályán, aki valójában szétrugja mindenkinek a sípcsontját, úgyhogy nem látjuk benne a veszélyt, de, de, de erről van szó. Egy dolgot még áruljatok el gyorsan a 2012-ről, mert nekem nagyon misztifikált ez a film, abból kifolyólag, hogy nem tudok róla semmit, a trélerét láttam egyszer, és én azt hittem, hogy ez nem egy komoly film, mert egy oda nem illő zene közben dölt össze a világ, és szerintem ez egy ilyen a rombolásnak az esztétikáját mutatta be, és én azt hittem, hogy ez egy vígjáték lesz akkor, amikor láttam ezt a ezt a tréler, de ez, ez egy, tehát ott komoly arccal mondják az emberek, hogy éppen... Teljesen komoly. Hát
2: teljesen. Aki a rombolás esztétikájára kíváncsi, annak inkább a Tarantino művészetét ajánljuk. Itt, itt itt basszus? Nem. Itt ebben semmi cinizmus nincs az égvilágon. Ezt full komoly arccal végig tolják. Talán ez az utolsó nagy katasztrófa film, nem? Tehát, hogy ez Igen, tényleg mondja Ádám, hogy minden idők legrosszabbja, akkor valószínűleg ezt tette fel a koronát a műfajra. Vagy...
1: Egyébként nagyon szomorú vagyok, hogy ezt a filmet Roland Emmerich rendezte, akiknek ugye olyan filmeket köszönhetünk, mint a Godzilla, a Függetlenség napja, vagy e, például a Csillagkapu eredeti film 1994-ből.
0: Ajánló következik.
1: Túl a századikon, de messze
0: még a küldetés vége. A meghajtás impúzus, a cél, a legvégső határ. Az Űrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő hiánypotló és Magyarországon egyedülálló podcastjében a körkféle eredeti, a Discovery és a Picard csorozatok, illetve a mozifilmek kiveszélése mellett különleges adások és meghívott vendégek gondoskodnak a Star Trek hangulatáról. Merülj el Gene Roddenberry világában az Impulzus podcasttel. impulsus. Őrszekerekflotta.hu Ajánlót hallhattatok. Nem látja egyes? Azt hiszem, meg kibásolott a portávetőt, ez itt csak nem a parallax
3: Na, szerintem engedjük is akkor el ezt a 2012-t, és az egyik legalapvetőbb toposzt hagytam itt utoljára, a filmek. Aztán lehet, hogy még lesznek itt járulékos dolgok, de ez minthogyha talán Japánból eredne, de aztán majd kiavítanak esetleg a kommentelők, hogy jön egy Godzilla, vagy jön valami hatalmas nagy valami, ezt egyébként a Beastie Boys Intergalactic című videoklipjében is már kiparodizálták, meg azóta van ilyen Pacific Rim, meg minden, és azt gondolom, hogy ez az a legtermékenyebb bűfaj a katasztrófa filmeken belül, és itt nem mondanám azt, hogy nem próbálkoztak a készítők, mert ha arra gondolunk, hogy volt egy Cloverfield például, ami egészen egyedi módon próbálta bemutatni ezt az egészet, vagy annak idején a függetlenségnapja. Ebben, szerintem ebben látják a legnagyobb fantáziát a készítők, vagy a világok harca. Igen, uh, de
2: azok jók, nem? Mármint én a függetlenség napján nagyon jókat szoktam röhögni, de az egy kicsit más kategória, de az szerintem az, az, az úgy, az egy valid...
1: Mennyire katasztrófa filmek ezek a filmek? Tehát, hogy nem. például a, most a, a Cloverfield, az jó példa, mert ott, ott valóban az, az, az közelebb áll a klasszikus katasztrófa filmekhez, mint mondjuk a, nem is tudom most hirtelen mit említsek, mondjuk egy Godzilla. Tehát ott is van egy katasztrófa, de, de nálam az inkább... Nem is a Science Fiction, de, de nálam az, az azért van közös meccéspont, de az egy másik halmaz része is. A, a, a Szerintem, része
3: amikor filmek. hatalmas épületek között verekednek valami nagy cuccok, én nekem az összemosódik az agyamban, hogy az, az katasztrófa film, ez csak én vagyok egyébként, de nem tudom szétválasztani valahogy a dolgot. Jó, de, de, de lehet
2: akkor, hogy az régebbi, mert hogyha mondtad a japán eredetet, ez igaz, de hogyha, mármint szerintem úgy, hogy például a Godzilla az előbb volt lerajzolva, mint megfilmesítve, de hát ott minden ilyen szörnyes, rombolós film ősanyja azért az mégiscsak az 1933-as King Kong, ugye? Tehát a, a nagy eredeti fekete-fehér King Kong, amikor jön egy óriási gorilla, és szépen lezúzza New Yorkot, és hát az bizony tényleg 1933-ban lett bemutatva. Persze tudom, hogy aztán 2005 körül kapott valami remake is, de, de igen, a, ez szerintem előbb született az első ilyen szörnyes film, mint az első ilyen katasztrófa film, ami a természeti katasztrófákat bemutató filmekre gondolok, mert nyilván King Kong is egy természeti katasztrófa, hiszen egy állat, de igen, szóval, hogy valamiért a... ez egy kicsit más, de én szívesen beszélek erről is, ja.
1: De egyébként ki is mondtad a lényeget, mert hogy, mert hogy pont ez, ezért vannak, és ezért szeret és szereti Hollywood is ezeket a filmeket, mert ezek látványos filmek. Az ember a moziba látványt szeretne, és, és hatást, tehát ugye gyakorlatilag ez egyik probléma is, hogy üzenet és tartalom nélküli CGI filmeket, és szuperhős filmeket nézzünk, és most nem akarom egy, egyik rajongót sem megsérteni ezzel, mert vannak köztük jók is, meg vannak olyanok, amikben tényleg jó asztali de többségükben azért elmondhatjuk, hogy, hogy az akció jelenetek, a látvány és a CGI az, ami, ami miért megnézzük. Ez régen is ugyanígy volt, és mindegy, hogy 1933-ban nem CGI-nak hívták, és mondjuk stop motion animációt használtak-e, vagy bármi hasonló, az emberek szeretik az ilyet. Óriás hangyák, óriás majmok, óriásszörnyek, szörnyek, Godzilla, az, 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 az egyfolytában működik, és azért ezen belül egy kicsit más kategória, bár a függetlenség napja valóban inkább egy katasztrófa film, de hát azért ezek a jönnek az idegenek és letarolják a földet, azért az, az megint egy kicsit, kicsit más fajta katasztrófa film, mint szerintem az ember rágondol a, erre a fogalomra.
2: Így van, de egyébként az van, hogy, hogy a klasszikus katasztrófa filmek azért ugye összetudnak ezzel fonódni, ez is simán elképzelhető az is, vagy ha nem, akkor nagyon javaslom ezt is a forgatókönyvíró hallgatóinknak, hogy mi lenne akkor, hogyha jönne egy például egy olyan földön kívüli civilizáció, aki egy klímaváltozás vagy, föl, vagy természeti katasztrófák előidézésével próbálna megcsinálni valami hatalomátvételt például. Tehát nem azzal, hogy konkrétan, mint a függetlenség napjában odállnak a nagy repülőcsészájak a városok fölé, és aztán tyum, -tyum hanem, hanem konkrétan azzal, hogy ők például befolyásolják a földmágneses teret, vagy mit tudom én mit, és egyébként az Ádám által említett űrvihar című film az hasonló, csak azt a, ott az a történet, hogy nem az IT, nem a földön kívüliek csinálják ezt a dolgot, hanem mi magunk emberek, hiszen abban egy olyan műholdrendszer szerepel, ami tudja a klímarendszert befolyásolni, távirányítással, hiszen akkor a klímaválság van, hogy ihaj, de az emberiség kitalálja, hogy hogyan lehet egy műholdrendszerrel az időjárást úgymond távirányítani, és akkor valaki meghegkeli ezt a műhold rendszert, és akkor olyasmit történnek, hogy hip-hop, egy egy falu, falunyi ember halálra fagyott Afganisztánban a nyár közepén, meg mit tudom én, micsoda. Igen, most itt az alapötlet tök jó, ott is a <gül> nevetséges a megvalósítás, de, de az ötlet az zseniális, már mint hogy hogy science fiction szempontból ez egy tök jó perspektíva, úgyhogy szerintem össze lehetne kötni ezt, hogy lehetne egy ilyen film, mert így megváltoztatja a klímát. Szerintem ez tetszene nekem. Én megnézném.
1: Sajnos ez az epizódunk lassan a végéhez közeledik, és tudom, hogy sok mindenről nem beszéltünk többek között a tűzhányos filmekről, mint a Dante Pokla vagy a Tűzhányó, de nem lehet minden tökéletes. Ugye viszont arra gondoltam, hogy állítsuk össze a saját katasztrófa filmünket srácok.
3: Kezdem? Kezdem. Jó, előbb de... mondtam Miklós, mert Jó, okay. fogalmam minden, hát ha kapok. De én így már az előbb
2: elkezdtem ezen gondolkozni, tehát, hogy jön egy földön kívüli civilizáció. Ugye? Felveszik vele a kapcsolatot a SETI ahogy ezt látok a kontaktban, amit a legutóbbi adásunkban szépen kibeszéltünk, aztán utána szépen barátságosan földkörüli pályára állnak, vagy nem, nem, messziről messziről leküldik egy eszköznek a terveit, mint a kontaktban. Megépíti az az emberiség gyanútlanul, de mi derül ki? Ezek klímamódosító eszközök. Olyan eszközök, amelyek olyan módon módosítják a föld mágneses terét, hogy lényegében semlegesítik, vagy kikapcsolják, vagy valami nagy azt csinálnak, ennek következtében a föld tere kikapcsolódik tulajdonképpen, vagyis semlegesítődik. A napból és a kozmoszból jövő káros sugárzás hatására olyan mutációk alakulnak ki, hogy bizony nagy-nagy-nagy probléma van, és az emberiség elhatározza, hogy ez ellen csak úgy tud védekezni, mivel kikapcsolni az eszközöket, nem tudja, hogy az óceán alá költözik, és tenger alatti városokban folytatja az életét, és ott persze mindenféle más dolog történik, mert egy idő után kiderül, hogy az óceán törés törésvonalak is elkezdenek bugyogni ugyanennek a hatásnak következtében, és akkor tenger alatti kitörések sokaságát lehet átélni, és azt kell egy Bruce Willisből és hasonlókból álló olajfúró mentőcsapatnak a föld belsejébe jutva semlegesíteni. Na, szerintem ilyen.
3: Az a baj, hogy én ilyen hagyományos Katasztrófa filmet nem tudnék mondani, mert szerintem már mindent kitaláltak, a Miklós is szerintem így összeszemezgette az eddigi dolgokat, és abból pazilöztél össze egy, egy tök jó forgatókönyvet, én abból indulnék ki, hogy van a Mr. Bean az igazi katasztrófa film című csodálatos alkotás. Arról kéne dokumentumfilmet forgatni, arról az emberről, aki mondjuk a legtöbb anyagi kárt okozta a világon, vagy a legbénább. És ez egy ilyen nem hagyományos értelembe vett katasztrófa film, de szerintem az is érdekes lenne, hogy... Bemegy egy ilyen két balkezes ember valahova, és mondjuk mindenki tippelne, hogy most mi fog történni, mi fog összeomlani, milyen anyagi kárt fog okozni, mekkora lesz a végösszege ennek a pusztításnak.
2: Hát ez zseniális, tök jó. Ez marha jó. És nagyon jó, hogy beosztod az igazi katasztrófa filmet tényleg. Hogyhogy hogy eddig nem került szóba. Egyébként az a kedvencem, most már tudom, az a kedvenc katasztrófa filmem Kész megtaláltam. Ez,
1: ez az a Mr. Bean film, amiben uh, tönkreteszi Winszler anyját, ugye? Pontosan. és akkor Az remek, zseniális, meg a Kőbánya moziban láttam. Most a ATV székház leánykori nevén Kőbánya mozi. Ó, igen, de, de sok
3: posztert kunyeráltam onnan.
1: Á, imádtuk.
3: De Ádám, te is mondd el, hogy te milyen...
1: Igazából én hallgattalak titeket, és hát te ötleted, Csabi, az, az úgy megfogott, mert, mert ez tényleg egy ilyen rendhagyó újdonság lenne, de ne, nem az a, az a katasztrófa film klasszikusan, amire én gondolnék, és hát a gyártási oldalát azt így nem ismerem végig gondolni. Mikrós ötlete gyakorlatilag tetszett, tehát hogy nem nagyon tudnék jobbat mondani, én a magam részéről szeretem a, az ilyen valami, nem tudom, napvihar, és akkor begajdul a föld, vagy le, jön egy nagy húr, vagy, vagy kitör egy tűzhányó, vagy esetleg a. a... hirtelen akartam mondani, hol lakik Maci Laci? Jelosztó Nemzeti Park, Park, igen. Jelosztó Nemzeti Park, szóval, hogy ami ugye egy szupervulkán, szóval, hogy én az ilyen jellegű filmeket szeretem, átlag emberek megközelítésében. Tehát például, ha bár ez nem katasztrófa film, de például a jelek, meg Gibsonnal, meg Joaquin phoenix annak idején az például nekem azért tetszett, mert az egy ilyen függetlenség napja csak az emberek szemszögéből. Tehát nem azt a tudós látjuk, aki rájön, nem az Amerikai Egyesült Államok elnökét, meg egy ilyen SWAT-tímet látunk, hanem a hétköznapi embereket a pusztába, akik szembesülnek a, 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 a dologgal. Én nem tudom, ha jönne IT és megkérdezni, hogy melyik út vez, megyen itt Budára, akkor, akkor mit, mit reagálnék rá. No
3: de... Az tényleg jó volt, amikor, amikor, bocsánat, hogy a jelekben, amikor az a jelenet nekem nagyon beégett, amikor egy szülinapi parti van, és a gyerekek bemenekültek a házba, és hirtelen egy ilyen, hát talán kézikamerával, vagy egy ilyen olyan felvevő eszközzel, ami akkoriban a családoknak a birtokában lehetett, így fölvesznek egy ilyen homályosan átfutó azott Szerintem az a jelenet megelőzte a korát, én azóta is azt egy ilyen hátborzongató dolognak, találom. Ha szabad egy végszót mondanom, akkor ezekből a katasztrófa filmekből talán lehet egy olyan tanulságunk, hogy egy borzasztó szélesőséges világegyetemben élünk. Lehet, hogy bármikor. Anélkül, hogy most azt mondanám, hogy rettegve kuporodjunk egy sarokba, és, és gondoljunk bele, hogy mi minden fenyeget minket a világűrből, vagy innen a földről. De azért érdemes belegondolni, hogy lehet, hogy egyszer csak történik majd egy olyan dolog, amit, amire nem számítunk, tehát most évezredekig így éltünk, de lehet, hogy egyik pillanatról a másikra majd úgy fogunk, ahogy eddig nem, és, és ez mondjuk hosszú ideig tarthat, szerintem ez egy jó üzenete, vagy hát egy üzenete az ilyen típusú katasztrófa filmeknek.
2: Így van, minden véget ér egyszer.
1: Bizony-bizony, ahogy ez a műsor is sajnos, de még mielőtt elbúcsúznánk, jöjjön egy kis keresztpromó. Mi a helyzet az impulzusban, Csaba? Mert hogy a kapcsolatfelvétel napja bemelegítő podcastja is visszatér két adással, az egyik már meg is jelent, Markovics Botond, az Brandol Heket volt a vendéged.
3: Ahogy mondod, és egy nagyon tartalmas beszélgetés történt ebben a countdownban transhumanizmusról, illetve hát a Star sem tudtuk elkerülni, mert az impózus Star Trek tematikus műsor, úgyhogy természetesen a Star Trek jelenét, meg a múltját is megfelelően átbeszéltük, meg hogyha arra is kíváncsiak vagytok, hogy magyar írók miért választanak angol száz nevet, akkor erre is ö, úgy rákérdeztem Botonnál. Igen, és ott lesz a napján is, ahol a transhumanizmus és a Star Trek kapcsolata lesz. Terítéken. A felvétel napja pedig április 5-én lesz. Fergeteges Star Trek ünnep, minden pénteken a kapcsolatfelvétel napja.hu oldalon találok új információkat és olyan tartalmakat, amivel együtt készülünk a közösség találkozóra. Gyertek el!
1: És ha már szóba jött a kapcsolatfelvétel napja, illetve az, hogy a kapcsolatfelvétel napja pont minden pénteken különleges, a Star Trek ünnepre varmappoló tartalmakkal készülünk, mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy március 6-án egy fantasztikus produkciót mutatunk be.
3: Arra gondolsz, hogy Holnándor és Kassai Károly újra felelevinítették a Voyager-ös szerepüket egy rövid videó erejéig?
1: Természetesen.
3: Hát ez történt, kedves hallgatók, tehát hogyha szeretnétek újra hallani Tuvokot és Nilixet, és ráadásul a kettőjüknek a parázs párbeszédeit, amit egyébként Magdi tollámból származóan sikerült nekünk ott felvennünk, akkor akkor mindenképpen ajánljuk természetesen ezt a videót.
1: És természetesen ne felejtsük ki testvérműsorunkat a két hetente hétfő reggelenként a Tilos Rádióban hallható szokolébresztő adását.
2: Minden a legnagyobb rendben van. Most éppen egy olyan adást készítünk elő, amelyben űrkutatástörténeti témákat boncolgatunk tovább. Várhatóan Werner Norbi barátommal, aki egyébként meghívott előadó lesz az emlegetett kapcsolatfelvétel napján is. asztrofizikai és történeti témákat beszélünk meg. Például szótejtünk majd a Föld új holdjáról, amit nemrég detektáltak. Szóval érdekes tartalmakkal készülünk.
1: És különleges tartalmakkal készülünk mi is itt a Parallaxisban, ugyanis március 22-én vasárnap este 9 órakor debütál a NotGeo műsorán a Kozmosz című tudományos és fantasztikus sorozat új évada Lehetséges világok címmel, és ehhez kapcsolódóan mi itt a Parallaxis podcastben is ezzel a témával, ezzel a sorozattal foglalkozunk majd a március 19-én megjelenő különleges webcast kiadásunkban a National Geographic-kal együttműködésben. Ráadásul mindemellett március 14-én egy játékot is indítunk a parallaxis.emtv.hu oldalunkon, amiben nagyon menő natgeo ajándékcsomagért lehet majd játszani. Szóval tudomány és fantasztikum rajongók figyelem, érdemes lesz ránkattintani és érdemes lesz nézni a Kozmos lehetséges világok című sorozatot is, amit a NatGeo jóvoltából mi már megnézhettünk és meg kell mondjam, még az előző évadokat is meghaladó fantasztikus minőséget és fantasztikus témákat kapunk a dokusorozat alkotóitól. Nagyon tetszett az eredeti Carl Sagan széria is, míg a második évad is szuper volt, de ez a harmadik szerintem megkoronázza az előző kettőt, egyszerűen lenyűgöző, mit gondoltak róla?
3: Imádom. Hát én nem láttam azelőtt még a Kozmos sorozatot, vagy nem emlékszem rá. Nagyon jó egyszerűen beszippantot, úgyhogy alig várom, hogy beszéljünk róla.
2: Kicsit szemét dolog volt, hogy egybe odatta a National Geographic az egészet, mert így most erre mennek el az éjszakáim, de tényleg nem lehet abba hagyni.
1: Várunk titeket március 19-én debütáló adásunkban is, amiben tehát a kozmosz című sorozattal foglalkozunk, meg úgy Unblock Kárszegánról is ejtünk néhány szót, sőt, jó néhány szót, mert érdemes róla beszélni. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is, és figyeljétek az oldalainkat, mert előtte még játszunk. Fantasztikus National Geographic kozmosos ajándékokért. Szóval találkozunk március 19-én, Kársegáról és a Kozmos harmadik évadáról szóló exkluzív műsorunkban itt a paralaxisban. Addig is kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, meg rádióhallgatást hallgassátok a szokolébresztőt is, és ne feledjétek ezek a formátumok annyira tökéletesek, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban! A tudományos újságíró klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juhász külön különdíjával jutalmazott blog podcastjét az mtv.hu megbízásából az MD Média készítette. Hamarosan
1: jön a következő rész.
0: A műsor szám termék megjelenítés tartalmazott.